0: Exabyte. Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de tecnología Exabyte. ¿Por dónde empezar? Prácticamente se ha revolucionado el mundo tecnológico no voy a hablar sobre lo que todo el mundo está hablando que es la salida de GPT-4 así como el vídeo promocional de Microsoft acerca del trabajo en la, nueva, o sea, en la empresa donde se va a introducir todo esto sino que vamos a intentar dar una perspectiva diferente y vamos a hablar sobre cómo la gente está empezando a utilizar esta tecnología esto no es un juguete ya estamos en un entorno en el que la inteligencia artificial va a marcar la diferencia respecto a nuestro trabajo habitual a nuestra vida creo que ya estamos en un punto de no retorno las empresas tecnológicas han decidido hacer un all in no se lo han pensado esta vez después de la presentación de microsoft google ha sacado también deprisa y corriendo una presentación similar esto ha venido para quedarse y esto ha venido para pisar fuerte por lo que vamos a empezar con ello gpt 4 qué es lo que está pasando actualmente Bien, gpt 4 salió hace relativamente poco y estoy seguro de que todo el mundo ha estado haciendo pruebas, eh, creando sus websites, sus demos de aplicaciones y demás. Pero, ¿qué está haciendo el resto del mundo? Bueno, pues tenemos gente que, concretamente empresas, que están buscando la manera de utilizar GPT4 como los ojos, porque no sé si os habéis dado cuenta o visteis el vídeo completo de cómo funciona, pero GPT-4 puede analizar imágenes de cualquier tipo y e incluye una descripción de esas imágenes, genera una descripción con todo lo que hay en la imagen. Entonces hay gente, empresas, que están intentando utilizar esto como los ojos para gente que no puede ver. De forma que cuando vayan a comprar, se muevan por la ciudad, el propio GPT-4, en algún momento entendemos que incluido en un dispositivo móvil, podrá ayudar a estas personas a moverse por la ciudad. Literalmente la gente está utilizándolo para crear mundos, en algunos eh, videojuegos y entornos en tres dimensiones. Otra gente lo está utilizando para crear, digamos, asistentes para hacer pleitos y utilizarlos en juicios. Otros lo están utilizando para hacer scams, es decir, falsear emails para hacer phishing. Hay gente que ha creado aplicaciones eh, utilizando esta tecnología, por ejemplo, han portado a través de esta tecnología el videojuego Snake o el Pong, eso significa que el propio GPT-4 ha generado esos videojuegos. Tenemos gente que ha hecho literalmente fotos de su nevera para que GPT-4 le ofrezca recetas con los productos que tenía disponible en su nevera hay gente que lo está utilizando para proponer componentes alternativos para la creación de drogas experimentales hablo de drogas a nivel científico a nivel eh, pues, por ejemplo médico no estoy hablando de drogas de, de otro tipo probablemente Nunca más vamos a volver a necesitar leer documentación directamente, ya que hay empresas que están empezando a utilizar GPT para introducirlo en su documentación y que tú directamente hables con una especie de bot, le preguntes una cosa directamente y probablemente hacer, eh, te dirigirá a la parte de la documentación que tú requieras en ese instante. Tenemos por otro lado a la Khan Academy, que si no lo conocéis, os lo digo yo, es un sitio en el cual puedes acceder hasta hace poco a videotutoriales de absolutamente todo lo que se estudia en el colegio, en la universidad, en cualquier sitio, y eh, estos videotutoriales sean súper avanzados, muy bien hechos, dirigidos directamente a la cuestión que quieres aprender, entonces ahora dice que también va a integrar estos protocolos GPT para, eh, según dicen ellos, dar forma al futuro del aprendizaje. Hemos encontrado usos como clonar el frontend de un sitio web y, básicamente, esta serie de cambios son la locura que estamos viendo desde un punto de vista inicial. Eso significa que próximamente vamos a ver cosas muy, muy, muy locas. Por ejemplo, una empresa que han creado hace poco, un grupo de inversión, que incluye OpenAI, Microsoft... Elon Musk, todos estos inversores enormes han creado una empresa que se llama Humane es un proyecto que se va a dedicar a crear un dispositivo ¿vale? un dispositivo portátil que nos va a, o sea, que nos va a dar acceso a una realidad aumentada esta vez sí de verdad, ¿por qué? ¿por qué? vais a preguntar porque GPT, la versión 4, tiene capacidad de interpretar la realidad. Eso significa que es capaz de ver eh, una, una calle o cualquier sitio e interpretar lo que está viendo. Lo cual es perfecto para añadir funcionalidad visual o aumentada, como queráis llamarlo, directamente sobre el entorno que estamos visualizando. Ellos han propuesto, mediante un láser, crear una especie de indicador que vas a apuntar a la pantalla, o sea, a la pared, a cualquier sitio. Por ejemplo, si llegas a, un, a una llave electrónica de estas que tienes que meter un código, tú no te acuerdas del código, el sistema automáticamente va a reconocer que tú estás en la cerradura de tu casa o de tu oficina de lo que sea y con el pequeño láser te va a proponer en caso de que tú quieras el código de esa cerradura lo verás directamente proyectado sobre la pared o sobre tu mano o sobre una superficie qué significa esto que básicamente se van a generar dos tipos de realidad si recordáis la gente que va con dispositivos móviles ahora mismo, es muy difícil quitarles esa tecnología, o sea, yo veo muy complicado que llegásemos al mundo a día, a día de hoy y dijésemos, desaparecen los móviles, al día siguiente tendríamos un pequeño apocalipsis, hasta que las cosas se pusieran bien, la gente es prácticamente dependiente de este dispositivo, de los móviles y demás. ¿Qué pasa? Si esa gente, hemos creado una especie de subrealidad o realidad alternativa dentro del mundo móvil, por así decir quien no tiene un móvil ahora mismo es mucho menos productivo, yo creo que nadie se pregunta o duda sobre la posibilidad de tener un móvil porque yo creo que lo tienen hasta los críos desde muy pequeños porque sabemos todos las ventajas que ofrecen estos dispositivos y por tanto ...no se van a eliminar de un día para otro y la gente no es reacia directamente a utilizarlo. Los que han sido reacios, al final, la ola general de la sociedad les ha llevado a utilizarlo. Bien, pues esta tecnología va a pasar exactamente lo mismo. Quien no utilice esta tecnología, llamémoslo human o absolutamente el nombre que les dé la gana poner... ...va a ser prácticamente un paria... ...porque no va a ser capaz... ...de ver la realidad... ...aumentada... ...y va a ser... ...en su vida muy limitado... ...va a tener acciones muy limitadas... ...y claramente... ...va a ser... ...directamente no competitivo... ...ante un entorno... ...muy cambiante... ...que es muy grande... ...y requiere... ...alta competitividad... ...por lo que os voy a explicar a continuación... Porque la inteligencia artificial no se queda solo en la parte visual, sino que entramos en un nuevo mundo, gracias al vídeo que nos ha demostrado que nos ha mostrado Microsoft hace relativamente poco, o el vídeo que ha mostrado Google, que básicamente la idea es llevar toda la tecnología de inteligencia artificial al trabajo, según ellos eh, nos dicen, los vídeos son muy emotivos, muy épicos, claro... Es muy chocante ver esto, pero se generan varios paradigmas más allá del hecho de la tecnología en sí. Sino, Si nosotros estamos viendo la posibilidad de generar informes eh, prácticamente de forma automática, generar powerpoints de forma automática, eh, toda esta eh, pléyada de opciones que nos ha brindado Microsoft en su vídeo... ¿Cuánto tiempo va a tardar para que las grandes empresas y pequeñas y medianas empresas probablemente utilicen una tecnología como GPT para introducir en sus CRM's, en sus ERPs, en sus entornos de, de trabajo, esta tecnología? En el momento que eso ocurra, todo lo que nos ha enseñado Microsoft va a ser prácticamente relegado al uso de la gente tradicional quiero decir, de los que estamos en casa porque lo que son grandes empresas no van a utilizar esta tecnología lo veo muy complicado, o sea utilizarán parte de ella pero si se puede automatizar ¿para qué vas a tener a una persona generando informes, dándole un botón? es que no tiene ningún sentido, entonces vamos a ver aquí cambios muy 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 importantes en la hora ...de... ...contratar a gente... ...mover a la gente... ...no creo que vaya a desaparecer el trabajo... ...yo creo que esto ya lo he dicho en anteriores episodios... ...pero sí que el trabajo... ...va a tener... ...que ir desplazándose de... ...unos puestos a otros... ...claramente... ...la necesidad... ...va a hacer... ...que o bien tengamos una... ...un abanico más amplio... ...de opciones a la hora de acceder a nuevos trabajos, cosa que tengo ciertas dudas en determinados países como por ejemplo en España, porque en España tenemos un paro muy alto, eso significa que al no tener el pleno empleo eh, cualquier trabajo que vaya desapareciendo porque tecnológicamente se quede anticuado va a tener muy difícil la sustitución. Quiero y, y espero estar de verdad equivocado en esto porque nos va a afectar a todos básicamente y nos va a afectar como país pero tendremos que ver qué va pasando dicho esto vamos a entrar en un pequeño salseo que lleva gestándose desde la salida de GPT-4 en el paper de GPT-4 ocurre una cosa muy interesante que si bien el, el paper es claramente interesante a nivel de eh, estudio estadístico, pero eh, hemos visto una cosa que llama poderosamente la atención. Y es que OpenAI dice textualmente, dado el espacio competitivo y... Las implicaciones de seguridad de los modelos de gran escala como GPT-4, este paper no contiene más información acerca de la arquitectura, del hardware, del entrenamiento o de la, o sea, del requisito de computación, de la construcción del dataset, del método de entrenamiento o similar. Teníamos esta advertencia en el segundo punto del paper de OpenAI. ¿Esto qué nos está diciendo? Que, bueno, volvemos a lo que comentaba en episodios anteriores acerca del, por un lado, paternalismo de este tipo de empresas. Es decir, ellos se erigen constructores de la revolución tecnológica que viene siendo la inteligencia artificial... Se erigen constructores del cambio y tienen la necesidad de decirnos cómo este tipo de modelos pueden ser peligrosos para todo el mundo. Pero, sin embargo, yo lo que veo es que les da exactamente igual. Esto choca de cabeza contra lo que nos dice Microsoft de romper y reparar después o sea, esto es completamente loco. esta pequeña aclaración que nos dice OpenAI implica que no van a dar más información sobre los modelos de GPT la disputa entre empresas está servida porque google va a competir contra esto lógicamente entonces esta competición se va a saldar con varias deudas la primera es que la moneda con el que vamos a pagar estas herramientas aparte del dinero que también es, no os preocupéis que eso existirá pero la principal moneda de pago para este tipo de herramientas para cualquier programa que requiera el uso de inteligencia artificial va a ser nuestra privacidad y esto es un problema muy serio que han decidido ignorar, independientemente de que los gobiernos lleguen tarde o no lleguen, como va a pasar posiblemente ni siquiera lleguen, no, no, no creo que estén al, al día de esta de esta historia ya medio planeta está utilizando ChatGPT. Los gobiernos no se les han visto ni se les espera próximamente hasta que no empiecen a ver el, la boca del lobo, pero esto a nivel de privacidad es un problema. ¿Qué pasa? Que da igual realmente porque la gente va a utilizar o esto o sistemas open source. Yo personalmente creo que es mucho más seguro utilizar sistemas open source, ya os lo he comentado en otros episodios del podcast, los sistemas Open Source son claramente el camino a seguir en estas tecnologías. Esto que ha lanzado OpenAI es una. Es un rayo láser contra el Open Source. Tiene gracia que se llamen OpenAI. Deberían llamarse Closed o sea, Closed AI. Porque no tiene ninguna lógica esto que, que están haciendo. Desde el punto de vista del mercado, por supuesto, ellos quieren competir contra Google, contra eh, competirán contra Meta, competirán contra Amazon en algún punto. Claramente no quieren darles pistas de por dónde hay que seguir porque GPT-4 se parece mucho a lo que podría llegar a ser una AGI, no estoy diciendo que sea una inteligencia artificial general, pero se parece. Porque ya tenemos una herramienta que es capaz de reconocer imágenes, de crear código, de crear eh, muchas cosas. Esas propiedades emergentes que del que, de las que hablábamos en el episodio anterior son muchísimo más fuertes en GPT-4 y estamos viendo que esto es una, un torpedo en la línea de flotación contra el, el, el open source, el, pero... No os creáis que esto va a quedar así. La comunidad nunca y tradicionalmente se ha visto envuelta en, entre la espada y la, y la pared por este tipo de cosas. Al final, la comunidad siempre com, combate a muerte para sacar algo contra este tipo de empresas o para pelear, digamos, que estas tecnologías lleguen al open source. Por supuesto, esto no viene sin una lista de problemas que os voy a detallar minuciosamente en algún episodio, pero que por encima os comento ahora, que es a nivel de seguridad, pero no la que estáis pensando. O sea, la privacidad ya está destruida con esto. Esta tecnología destruye la privacidad, salvo que tú, que tú lo puedas instalar en tu dispositivo. Que tú lo puedas instalar en tu dispositivo y que esté bajo tu control. Es la única manera de garantizar la privacidad. Fuera de eso, la privacidad está destruida. O sea, ya no tiene sentido ni pensar en. Eh, en. VPNs o cualquier herramienta. Porque esto es que destruye la privacidad. Porque todos vuestros datos, en el momento que utilicéis esto, y lo vais a utilizar, porque si no lo utilizáis, vais a quedar atrás a nivel de competitividad. Y por ello, necesitamos.. Eh, y vamos a tener que utilizarlo, eh, porque si no vamos a estar fuera de lo que es la ola, y cuando la ola llegue, amigos, amigas, va a venir con mucha fuerza y va a venir arrasando, y hay que tenerlo en cuenta, hay que estar preparados para esto. ¿Qué pasa? Bueno, yo no lo veo tan negro, porque a nivel open source está claramente moviéndose la comunidad muy rápido, tenemos el... Proyecto de Open Assistant, que os he comentado en algunos episodios sobre él, por encima. Quiero en algún momento hacer una, un episodio dedicado también a este entorno que están preparando y además es muy interesante. Pero antes de entrar en detalles sobre esto, que quiero comentaros ahora un poquito después, me gustaría volver a lo que os he dicho de, las, de, lo, de los problemas de seguridad que yo veo de estos modelos a nivel open source, o a nivel de, de empresas privadas, obviamente, ya sabemos lo que hay. La privacidad se elimina. Punto número uno. Punto número dos. Esta, esta tecnología tiene el potencial de hacer que una serie de empresas sean las únicas que tengan la capacidad de ofrecerte esta tecnología. Y vamos a tener que contratar esas empresas sí o sí para programar, para hacer determinadas operaciones en Internet. Esto es bastante crítico, ya veremos a ver cómo, cómo se va desarrollando. Yo tengo, insisto, la esperanza de que el software libre llegue a dispositivos de, baja, de bajo rendimiento, vamos a llamarlo así. Y por ello os voy a comentar otra cosa muy interesante que he visto últimamente, que es lo que ha pasado en la esfera del paper que sacó hace relativamente poco la compañía de meta este paper que habla de un protocolo que se llama llama eh, llama en inglés este protocolo es decir es como una especie de código que genera nuevos modelos eh, hacen una serie de operaciones que no quiero entrar en detalle básicamente tampoco he leído el paper concretamente esta parte porque la parte ultra tecnológica eh, no quiero entrar en detalle hasta que haya una cosa más o menos estandarizada. Pero bueno, la idea es que han conseguido reducir un modelo de GPT como GPT-3, que si recordáis aproximadamente tiene unos 175.000 millones de parámetros. Ya sabéis que los parámetros son palabras que... Digamos, el modelo ha ido aprendiendo, ha ido entendiendo... Entonces, son muchísimos... Son como interrelaciones entre, entre el modelo. Si queréis informaros más de cómo funciona... <coughs> disculpad. De cómo funciona esto, os recomiendo un vídeo... Que hace Nate Gentil sobre este tema... Que es muy, muy, muy interesante. Creo que es de los mejores vídeos que he visto de, a la hora de explicar cómo funciona... Eh, la arquitectura de... ...de GPT, con sus transformers... ...con su encoding... ...con todo... ...está hecho muy bien... ...lo ha explicado como diría yo... ...pa tontitos... ...creo que lo, todos lo podemos entender... ...si queréis entender a qué se refiere con lo de... ...tokens o parámetros... ...ahí os lo explicará perfectamente... ...respecto... ...a esto que os estaba diciendo... ...el modelo... ...de GPT-3... Ya sabemos que son 175.000 millones de parámetros. El modelo de GPT-4 no sabemos cómo funciona exactamente. Puedo haceros algún tipo de teoría, hipótesis, por así decir. Eh, yo apuntaría que tiene muchos más miles de millones de parámetros. Pero es posible que hayan sido capaces de optimizarlo de alguna manera. No sabemos exactamente en qué hardware está corriendo, ya os lo he dicho, OpenAI no ha querido decirlo ni lo va a decir para evitar la competición, o sea, es decir, la competencia sobre esto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bien, pues que Meta ha sacado, eh, ya sabéis, Llama, este nuevo sistema que han conseguido aproximadamente con. ...la mitad de parámetros, es decir, aproximadamente unos 65.000 millones de parámetros... ...que tenga la misma capacidad de funcionamiento que GPT-3. Esto, señores es muy importante a la hora de empezar a, a atomizar estos sistemas... ...y llevarlos a dispositivos de consumo tradicional... ...como puede ser cualquier ordenador con una gráfica... ...incluso, fijaos lo que os digo hace relativamente poco, Qualcomm, que es una empresa que se dedica a hacer microprocesadores para móviles, ha conseguido ejecutar en uno de ellos, Stable Diffusion. Stable Diffusion yo diría que tiene aproximadamente, en el equivalente en el mundo de la inteligencia artificial, diría que está alrededor de unos 2.000 millones de parámetros, para que podamos llegar a entendernos. No sé exactamente cuántos habrá, pero por ahí andará. Estivo Olificio en los modelos, eh, el 1.5 y demás. Entonces, hemos visto que se ha producido una bajada considerable del número de parámetros. Eso implica una mejora en el rendimiento. Bien, ¿qué ha pasado hace relativamente poco? Pues que han sacado un estudio, hace relativamente poco, un paper de un nuevo sistema de trabajo que se llama Alpaca que han conseguido utilizando eh, un método de entrenamiento que se llama Lora que si, si habéis utilizado Stable Diffusion lo conoceréis es como eh, lo que se utiliza para las hiperredes y todo esto ¿vale? han conseguido utilizando este método entrenar a una versión minúscula del modelo de llama que se filtró, bueno, no quiero entrar en detalles, pero básicamente el modelo este se filtró al público, entonces a través de, de Lemule y de, de Torrent y demás, eh, han conseguido entrenar una parte que empieza a partir de 7.000 millones de parámetros con este, con este sistema de entrenamiento llamado LoRa. Este modelo que han entrenado con esos parámetros se supone que le han dado información mucho más, in, mucho más eficiente, mucho eh, generada por humanos o generada incluso por, por otro tipo de chats como chat, chat GPT-3 o po, posiblemente GPT-4, ¿vale? este modelo de entrenamiento que han hecho funciona solo con 7.000 millones de parámetros. Fijaos lo que os he dicho, o sea, la reducción que ha habido es brutal. Estos 7.000 millones de parámetros han conseguido tener la misma, o sea, el mismo rendimiento en inglés, porque no está entrenado con otros datasets eh, españoles y de otros idiomas, pero en inglés ha tenido el mismo rendimiento que GPT-3. Lo cual estamos viendo que claramente hay un descenso de la necesidad de... ...modelos monstruosos para generar rendimiento. Esto abre la puerta próximamente... ...a que esta tecnología vayamos a poder instalarla... ...en nuestros ordenadores. Lo cual es muy, muy, muy interesante... ...porque podremos romper el ciclo de estas grandes empresas... ...como Microsoft, como Google, que tradicionalmente... ...están en, en contra del, del open source. O sea, esto no es, una, no es una cosa nueva. Lo que pasa es que, claro, esta tecnología que es totalmente nueva... ...pues la gente, con open, o sea, la gente de open source no puede acceder directamente a ella... ...porque nos falta hardware, nos falta... ya sabéis. Pero si conseguimos reducir los modelos, como están intentando... ...y que están consiguiendo, de hecho... Eh, ...es muy probable que próximamente podamos instalarlo en nuestros PCs... Claro, ¿a qué abre la puerta esto? Bueno, pues abre la puerta a que... Claro, si tú puedes instalar esta tecnología en un móvil... ¿Recordáis lo que os decía de lo de Humane? Eso ya es posible. Porque si tú tienes esta tecnología capaz de leer imágenes... Con un modelo, yo te digo ahora, de 7.000, de 7000 millones de parámetros... Pero si bajamos más o hay mejoras en respecto a eso... Si conseguimos hacer un modelo que, que realmente lea... Eh, que funcione en un móvil y sea capaz de leer en tiempo real. Quizá esto ya es muy avanzado para, para lo que tenemos ahora, pero bueno, no es descabellado que se llegue a conseguir que pueda leer en tiempo real todas estas aplicaciones que parecen ciencia ficción, de ir viendo una realidad alternativa, una una especie de meta realidad, convertirnos en una especie de meta humanos, porque... Vamos a ver una realidad aumentada. Esto empieza a ser posible. Y lo, y lo digo claramente. Posible. Esto es una locura. Hay que dejar un ratito para digerirlo. Yo lo entiendo. Estaréis flipando. Pero ya os digo que es posible. Bien. ¿Qué va a pasar próximamente? Bueno, pues la carrera no va a parar. No va a parar. Esto ya os digo que ha venido pisando fuerte las intenciones de las empresas claramente se ha visto que hay una guerra entre grandes empresas para integrar esta tecnología en todas las aplicaciones posibles, o sea, esto pensarlo que, que vais a tenerlo metido en todo lo, lo que sea posiblemente humano meterlo o sea, esta tecnología va a cambiar nuestra manera de es realizar el interfacing con el ordenador o sea, probablemente va a cambiar la forma en la que hablemos con, con nuestro ordenador ya no utilizaremos un teclado no utilizaremos directamente a lo mejor el móvil Tenemos la opción de hablar con él directamente y no solo eso es que nos va a entender es que nos va a entender imaginaos esto en todas las facetas de, de nuestra vida es que va a ser un cambio brutal espero, de verdad espero esto es una cosa que yo digo constantemente, quiero pensar que este cambio va a llegar a una velocidad relativamente razonable para que nos dé tiempo a adaptarnos, porque si llega muy rápido, la gente va a flipar, os lo digo tal cual, va a flipar no va a poder adaptarse y esto va a afectar literalmente a muchísima gente de hecho, yo estoy planteándome pasarme a otro tipo de trabajo en un futuro en caso de que esto no funcione. Hay que empezar a pensar en adaptarse, señores. Adaptarse, adaptación, es el germen de nuestro trabajo. Yo, como desarrollador, siempre lo he tenido al día. Esto es inevitable, es inevitable. Fuera de esto, vamos a ver qué va pasando. No quiero ser tampoco extremadamente negativo. Me gustaría que la mayoría de los que estéis escuchando este podcast os quedéis con la parte positiva Principalmente de lo que esta tecnología va a traernos Que picheéis, que probéis Hay que probar señores esto No os quedéis solo en la superficie Entrad a leer e informaros de cómo funciona Cómo hace este proceso del encoding Veros el vídeo de Nate Gentil. En serio, os va a aclarar muchísimo sobre cómo funciona esto si queréis bichear más, os recomiendo entrar en los papers. Los papers dan muchísima información de cómo está el state of the art. Yo intentaré deciros más o menos lo que yo vaya viendo. Probablemente me deje cosas, porque es que la velocidad a la que esto se actualiza es impresionante. Yo no he visto eh, una actualización tecnológica tan rápido como esta. O sea, no est es que no estamos hablando de que sale un móvil, de que de un día de un día para otro sale, pero bueno, la gente no puede comprarlo, no, es que esto lo puede utilizar todo el mundo, o sea, porque esto, claramente la batalla va a ser en traerlo lo más barato posible lo más rápido posible cuando digo rápido me refiero a, a capacidad de, de funcionamiento, es decir que el sistema sea capaz de traer información y de reconocer de darte una respuesta súper rápida ¿sabes? porque esto hay que llevarlo al tiempo real, esto quieren llevarlo al tiempo real ¿qué pasa? que a nivel de seguridad vuelvo otra vez a lo que estábamos comentando antes, va a generar muchos problemas. Muchos problemas. No solamente a nivel de... Bueno, voy a centrarme únicamente en uno de ellos. Y yo creo que es a nivel militar. Esto a nivel militar, las capacidades que tiene, son una auténtica locura. Locura. Señores, una locura. ¿Os acordáis del vídeo... Y si no lo buscáis... Eh, lo, no, no recuerdo el nombre exactamente... Pero lo vais a buscar muy fácil... Un vídeo que había... Que hacía como una especie de... De ejemplo, por así decir... Era una especie de, de vídeo... Que no tenía ninguna implicación... Más allá de proponer una... Típica teoría al estilo Black Mirror... En el que salían... Como una empresa que desarrollaba unos drones... Que tenían inteligencia artificial... Y que iban y eran capaces de atacar a una persona concreta un objetivo concreto bueno pues siento la necesidad de deciros que esto con esta tecnología ya es posible una tecnología que es capaz de leer las imágenes directamente, entenderlas abre la puerta a que esto sea posible y estamos hablando de que ahora mismo el único problema que hay. Es de rendimiento. En el momento que el rendimiento de un sistema de estos. Sea capaz de, de hacerse portable. Es decir en un móvil. O en un dispositivo incluso más pequeño. Una Raspberry o lo que, lo que queráis. A, a través de hardware. Que sea un chip que tengas que instalar. Da igual. Da igual. Esto no sé cómo evolucionará. Pero. Esto es posible ya. Entonces abre una posibilidad de hacia un camino de un mundo, que es que estamos hablando de que atacar, un, por ejemplo, como lo que estamos viendo en Ucrania, eh, que está el frente bloqueado, se podría desbloquear con una ondanada de 3.000 drones autónomos de ese estilo. Porque irían directamente a por el objetivo que está eh, en su trinchera, donde sea. El dron identificaría que hay un humano, iría directo. O sea, ...no habría límite a, a lo que puede hacer... ...un ataque con esta capacidad monstruosa... ...es que abriría una brecha en un frente, por ejemplo... ...literalmente... ...o sea... Eh, ...podríamos pensar que los carros de combate serían una manera de... ...de protección... ...pero es que no la va a ser... ...y los sistemas antiaéreos no van a ser capaces... ...de bloquear este tipo de amenazas... ...porque los drones cada vez serán más pequeños y un dron de 250 gramos con capacidad letal es sencillamente imparable y esto es una cosa que vamos a ver estoy seguro próximamente por desgracia para todos nosotros nos daban miedo las armas nucleares señores pero lo de los drones es para hacérselo ver y pensar sobre todo sobre todo para el que es enemigo de alguien que los vaya a utilizar eso sí que da miedo Así que, con esto, creo que ya voy a cerrar este podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Lo que vienen son tiempos completamente locos. Nos vamos a ver eh, abocados a cambios que ni nos, no, ni nos imaginamos. O sea, Yo podría estar aquí hablándoos de posibilidades, de cosas locas, pero es que ni, ni, ni nos imaginamos lo que va a llegar. Así que no quiero seguir mucho más. Hablaremos en próximos episodios. Vamos a ver cómo va evolucionando. Yo creo que la tecnología va a seguir avanzando. Se va a seguir reduciendo el tamaño. Aquí estaré para contaroslo. Así que nos vemos en el próximo